0: Всем привет, с вами подкаст Rising Women, с вами я, ведущая Регина, и моя замечательная гостья Маша, гениальный маркетолог, стартапер и будущая номинантка Forbes 30 Under 30. Мы все в этом уверены, расскажи немного о себе.
1: Привет, привет. Да, это правда. Я вот еще номинантка Forbes. Очень бы хотелось в это верить. А я маркетолог уже 8 лет. Когда я говорю цифру 8 лет, мне становится не по себе. Почему так много? Мне разве не 17? Вот, маркетолог 8 лет. Карьера моя началась с маркетинга в Mail.ru. После него, об этом я думаю, сегодня еще поговорим. После него у меня был свой образовательный стартап, куда мы привлекли инвестиции с моим партнером, и. Сейчас я руковожу маркетинговым агентством, коммуникационным агентством Монтин как управляющий директор и строю свой новый, второй стартап образовательный, потому что первый мы закрыли.
0: Так, давай тогда начнем сначала. Ты где училась до того, как прийти в Mail.ru?
1: Я училась в РУДН на специальности реклама и пиар. Это никак не связано в том плане, что меня не после универа взяли в мейл, но это в какой-то степени мне помогло устроиться в мейл.
0: А ты осознанно пошла в мейл или как бы куда взяли или ты прям хотела в эту компанию?
1: Вообще мне интересно, началась карьера. Как бы я не искала работу в мейл.ру, это ну, не был отклик на я не хотела попасть на туда, я просто знала, что это как классная компания. Получилось так, что на втором курсе университета к нам на лекцию пришел человек, парень, молодой еще на тот момент момент и прочитала нам лекцию на тему мобильного маркетинга раскидывалась какими то такими словами от которых мне было страшно там какой-то фрот афилеть что-то еще Я думаю боже мой это так интересно и я была той самой отличницей с первой парты, которая сидела и просто такая поднимала руку а как у вас это а как здесь вот это А как вот это и меня запомнили хотя у нас был огромный поток на 100 человек и он позвал мне работать ассистентом то есть первый год насколько мне было 18 лет я работала ассистентом личным бизнес-ассистентом и чуть позже мы начали вдвоем делать большие конференции по мобильному маркетингу как раз таки всякие Мейлами, Яндексами, Гуглами и Фейсбуками. И, соответственно, меня как-то запомнили, потому что я была девочка, которая там бегает, решает какие-то проблемы. И спустя два года или полтора мне сделали офер в мейл, просто написав мне в Фейсбуке. То есть это получилось случайно. Я ничего для этого не
0: делала. Нет, ну это вообще отлично, то, что так, естественно, не прилагать каких-то усилий попасть. Ну, в хорошую компанию после выпуска сразу или вообще? Нет, я еще
1: училась в универе. Я, училась. я причем отказалась сначала. Это был третий курс, у меня дневное очное, а в MLU работа 5-2, full-time. Я отказалась, у меня же диплом, у меня же учеба. И меня... Я же отличница, с же отличница? Я же, не, конечно. Нет, я была не отличница, конечно, но я была такая заинтересована, очень, uh -huh. очень денег хотелось просто. все Не в оценках делала ни в коем случае, просто хотелось денег. И мои одногруппники сказали, Маш, если ты откажешься, мы тебя выкинем в окно. <laughs> ну, в шутку, конечно, но они просто дали мне понять, что это очень бредовая идея отказывать от такого оффера. Я согласилась, пошла на собеседование, прошла все этапы, и меня взяли в 20 лет. Я была самым молодым сотрудником. По крайней мере, своего этажа, <laughs> так точно. И как устроилась твоя карьера в мейле? Сначала было страшно непонятно, то есть я была таким прям джуном-джуном, джуниор вообще, маркетолог, ей 20 лет, в общем, там коллеги такие что-то там подшучивали над моим возрастом в том числе, но я быстренько как-то влилась. Сначала было классно, была эйфория, я думала, все, моя карьера устроена, мечта сбылась, я в огромной компании, тут есть джуз-бар, тут есть зал, тут есть корпоративы, ДМС, и вообще, ну, это просто райское место, там есть отдельные какие-то зоны для чила, для работы, музыкальной комнаты, чего только не было. Прошло три месяца, мне все еще 20, и вдруг я осознаю, что мне не нравится работать в компании, в большой корпорации. Я прям запомнила момент, когда я сидела в столовой. Там очень классная столовая, там очень вкусная еда, все супер. И сижу в столовой, там в обеде, на обеде очень много людей, и прям устраиваются огромные-огромные такие длинные очереди. Я сижу своим подносом с этой вкусной едой, этой классной столовой, смотрю на людей и думаю, черт возьми, я просто винтик в этой огромной системе. Я маленький человек, который ничего не решает, который не делает какого-то вклада. То есть моя работа, она как будто бы, ну, она не приносит какого-то результата по ощущениям. То есть это вот ну, что-то такое неосязаемое. Вроде что-то делаешь, а глобально да, ты не ощущаешь импакта Да, вообще никак, никакого, да, вот этого импакта нет. И я прям задумалась, что я не хочу тут быть. И мне меня как бы страшно от своих же мыслей, потому что это же была моя мечта, я тут всего три месяца работаю, мне 20 лет, куда я пойду? И я начала искать варианты уйти из компании в работу на себя. И ты уходишь во фриланс? Я сначала запустила свой первый бизнес, это был интернет-магазин японского чая матча. Я его доставляла сначала с Китая, потом поняла, что в Китае подделка начала У, возить, у меня появилась в возможность
0: спросить, это правда то, что ту матчу, которую продают, это на самом деле не та настоящая матча, да. это что-то непонятное.
1: Это пыль китайских дорог. Если мы говорим про китайскую матчу, там отличается по грейду, по цвету, по самому этому как бы дисперсность мелкой дисперсности самого этого порошка. И поэтому, когда я сначала заказывала чай, ну на авито просто в Купал китайский чай, он был, ну, цвета болота и запаха такого же соответствующего. Это не настоящая матч, естественно. Та матч, которая настоящая, из Киота, она абсолютно другая и она безумно дорогая вот и я начала делать свой этот первый бизнес идея пришла в голову как то вообще не помню точно как что я видела кого-то в инстаграме у блогера как она пила эту мачу в какой-то кафешке они там только еще появлялись в шоколадницах я сходила на пилеры взяла эту матчу в шоколаднице за 500 рублей за стакан решила почему так дорого почему я могу пить это просто в офисе у себя на кухне ну вот на кухне офиса начала искать где можно купить этот порошок поняла что не могу его найти думаю сделаю свой то есть анализ рынка выглядел примерно вот так сделаю свой магазин потому что не могу нормально купить у кого-то. Вот и как-то у меня так все началось. У меня был склад прям под офисным столом этих пакетиков, коробочек, наклеечек. Я сама делала сайт, пыталась разобраться в рекламе, сделала инстаграм-контент, короче, полностью все доставки. Я после работы бежала куда-то забирала этот чай. И более того, ну как бы я делала это параллельно с работой, не скрывая особо, то есть под офисным столом я хранила чай. Ну это было в целом очевидно, что я делаю что-то еще, кроме основной работы. А еще у меня учебы и диплом. Это тонкий
0: намек то, что я хочу от вас уволиться. Да. Да.
1: И я, ну, конечно, очень переживала, что мои коллеги будут про это думать. Ладно, коллеги о а руководстве, потому что я в какой-то момент сделала рассылку по внутренней базе Maila с рекламой чая, с анонсом, что это новый продукт от Mail.ru Group. Да, да, да очевидно же и я правда бегала как бы на перерывах продавать его вот в этот холл где лифты то есть я спускалась отдавала часть забирала деньги вот так ну, у меня был бизнес в общем почти травка да почти но у меня все было очень красиво все было легально и красиво все было легально да но и в какой-то момент руководство узнало конечно мы присекаемся на кухне и мне руководитель говорит Маш я не слепой я как бы в курсе я дело, что хочешь главное чтобы твоя работа не страдала вообще мне кажется это очень правильный подход в управлении вот например у меня сейчас команда у всех есть свои фрилансы, свои какие-то проекты, кто-то свечи делает, кто-то что-то еще Круто, это же очень классно. Главное, чтобы у вас не страдала основная работа, за которую вы получаете деньги именно в рамках нашей компании.
0: Ну, да, по факту. Вот. То, что,
1: то, что ты делаешь в свободное от время... Да, вообще не волнует, по сути. Вот. И так же было и там, и я такая, отлично. Продолжаем <laughs> вести дела. И сколько просуществовал
0: магазин матч
1: у меня чуть позже появился партнер, девушка, которая там проинвестировала какую-то часть своих личных денег, и мы занимались этим год. В итоге не окупились, закрылись, потому что вообще не было понимания, как вести бизнес. а Именно такой фуд-бизнес, он очень сложный с точки зрения документации, там вот эти все госты, не госты, чтобы на них не было отравления. И мы поняли, что у нас просто уже все, ну, слишком большой как бы разрыв, и там какие-то личные были проблемы с обеих сторон, и мы закрылись через год.
0: То есть когда это продажи, и ты, условно говоря, в Инстаграме, там тоже нужно соблюдать всю эту базу, типа, по ГОСТам и так далее. Да. Проверяю. Да. Если
1: мы говорим про фуд-бизнес, это да, очень да. важно. Да. Угу. Там это прям большой пак документов. А если это какие-то фестивали, масштабирование или B2B-продажи, там еще больше всего.
0: Ну, понятно, да. Так, окей.
1: Мы закрыли... Магазин матчи, uh -huh. ты все еще в мейле. Да, мне уже 21, я все еще в мейле, все еще хочу из него уйти. Важная поправка. Я не хотела уйти из мейла, потому что мейл плохой или потому Тебе что не было подходило. Да, просто я не человек, как бы, больших корпораций. Возможно, человек там больших корпораций с точки зрения управления. <laughs> но ну, как бы, я не знаю. Но, наверное, пока нет, вообще в целом себя там не ощущаю. И вот на тот момент я поняла, что мне не хочется такого. Я вот про стартаперские движения. Yeah, я
0: прекрасно понимаю, о чем это, потому что ну, мне интересна экономика предпринимательства. Я думаю, так нет, но ну, идти в компанию. Аналитикам я не хочу, нет, если uh -huh. мне предложат все, то я, конечно, не против, а так как бы не очень комфортно, потому что uh -huh. ну, ты же ничего не решаешь.
1: Ну да, ты вот вообще это, ничего не какая решаешь. Это просто внутренняя, видимо, вот эта вот особенность эго или еще что-то желание, не знаю, лев в асциденте, <laughs> что угодно это может быть. Uh -huh. Это все лев в <laughs> Да, это очевидно.
0: Я от вас увольняюсь, не потому что вы мне не нравитесь, просто, ну знаете, сейчас ретроградные Меркурий, лев в я вообще скорпион.
1: <laughs> Луна в раке или там как-то рак в раке. <laughs> Ну вот, ну в общем, да, это как бы важный момент, что Mail супер компания, супер условия замечательные, как и Яндекс и все остальные большие корпорации. Просто это было лично не для меня. Вот, мне 21, я по-прежнему работаю там, по-прежнему думаю, что мне делать. У меня, конечно же, на фоне закрытия этого бизнеса первого и каких-то там семейных проблем было выгорание, вот эта вот вся история, что было довольно сложно. Но я начала думать, что я могу делать дальше. Купила курс по фрилансу изучила, на чем мне можно фрилансить. Я рассматривала разные варианты, вплоть там, до фотографии. Снова, если что раньше снимала, еще там в школе обработки, фотографии, какие-то такие прям очень мелкие штуки. Потом в какой-то момент думаю, я работаю в Mail.ru в платформе по таргетированной рекламе в MyTarget. Почему я не могу изучить таргет и пойти ну, фрилансить как таргетолог? И я начала, я не покупала ни одного курса, к слову, по таргету вообще. Я покупала своему коллеге сочники, который за сочники объяснял мне, как работает рекламный кабинет в Фейсбуке. То есть у нас был такой бартер, Barter. да, но все в плюсе, Да, я. все в плюсе, он любит сочники, а мне нужен таргет. И он мне это прям все, я вам прям приношу пачку этих сочников, он такой забирает. И мы открываем кабинет э, Фейсбука, и он показывает мне, ну смотри, есть это, вот это, это сюда, это сюда. Я такая, окей, суть сна. Дальше сама уже до разобралась в целом, там примерно поняла. Где-то посмотрела какие-то бесплатные уроки, все, я таргетолог. И параллельно я запустила еще свой блог в Инстаграме, и я как раз таки сама настроила на него рекламу, когда она у нас еще была в России. И у меня пошли подписчики довольно активно, прям первые несколько тысяч собрал. Я в первые месяца 3-4, запустила курс по таргету, потому что, ну, я же поняла, как это работает можно. Отлично запустилась, было очень актуально. Я начала фрилансе как таргетолог параллельно с работой.
0: Я так понимаю, ты набрала потом какую-то небольшую команду?
1: Да, позже я поняла, что я, во-первых, не хочу это делать сама. Во-вторых, я на этом далеко не уеду, потому что это ну, дешево. То есть, просто таргетолог. А ты это... работала по России по зарубежке? Только Россия, нет. Только Россия. Да, я Начинала только с России, у меня не было зарубежных клиентов на тот момент. Я поняла, что я далеко на этом не уеду, потому что я брала за таргет много, я не чувствовала себя прям профессионалом в этом, потому что все равно это я его вот там только сама изучила, могу рекламу в Инстаграме хорошо настроить. Но я знала, как это работает изнутри, потому что я прям в платформе, по таргетированной рекламе, знаю глубину. вот, Но просто практики было мало. И я думаю, почему это должна делать я, если это может делать профессионал? Наняла людей, нашла их, причем у там даже в какой-то момент работала моя коллега из Mail.ru, которая со мной вовсе все сидела, я подгоняла какие-то фрилансы тоже. А у нее там опыт э, сильно больше моего. Вот я начала работать в команде, продавать услуги именно командные. Это дороже стало, очевидно, и проще, потому что я ничего не делала ручками, это делали люди, я была как проектом таким. И откуда-то появлялись проекты, это был карантин. И в карантин, на удивление, были проекты, причем ну да, какие-то в основном магазины, онлайн-доставки, что-то вот такого плана.
0: И как это переросло уже в более оформившееся агентство?
1: Получается, перед карантином, прямо в начале февраля, я увольняюсь. Да. У меня там счастье, радость, все супер. Начинается карантин. У меня так немножечко не по себе, потому что как бы работа у меня стабильно нет. Но на он дворе карантин. Все кричат про кризис, что сейчас будет все очень плохо. Я в итоге в карантин сделала свой рекорд финансовый на тот момент, потому что я запустила курс, у меня пошли клиенты. Я еще подрабатывала проектом в стартапе Q -Q Academy. Это образовательный стартап Рома Кумара, который сейчас продали Skypro. Вот. Я была там проектом, чтобы посмотреть, как делается образовательный стартап изнутри. Uh -huh. вот. У меня было в карантине супер много работы. Работы, прям очень много работы. И вот как-то у меня это все просто пришлось как-то брать себя в руки и что-то придумывать, чтобы ну, все было хорошо у меня, без работы, без основной, которая там, давала мне как-то большую часть дохода. И сначала было страшно, первые были мысли, когда ко мне приходили клиенты и хотели мне купить какие-то услуги, я им продавала комплексно, мне было страшно сказать, что таргет буду настраивать не я. Ну, там, человечек есть, это мой ассистент, ну, он там тоже в кабинете побудет, потому что мне казалось, что, ну, у меня же покупают услуги, значит, наверное, я должна ручками делать. Еще не было понимания, что это как-то вообще агентский формат. Потом уже разобралась, поговорила с коллегами агентств, с которыми работала вот, в Кио они мне рассказали в целом систему, как это оформляется, коммерческие предложения, сметы, структуры продажи. То есть все бесплатно, все за кофе, за сочники, вот, ну, вот
0: так. как ты попала в первый текст стартап Ну, типа, ты подала какой то резюме или там? А меня бывший
1: коллега с Mail.ru позвал, он работал в Geekbrains и ушел туда, как бы, эту платформу создавать вместе с Ромой. И он знал, что я хочу уйти, и как-то пришел ко мне, говорит, хочешь? Я говорю, хочу. Я хочу посмотреть, как это делается изнутри, не хочу работать здесь, хочу в стартапах. И вот он меня туда перевел, и я так на полставочки там что-то делала, подсматривала.
0: А вообще на тот момент какая ситуация была с этих стартапами в России? Их было много уже или не их особо?
1: было много? Ну как бы прям стартапы, наверное, вот не помню тогда еще сильно я не была погружена, но всякие Skillbox, вот q Кейдеми очень хорошо выстрелило в стартапы. В целом онлайн образование в карантин очень сильно выстрелило, понятное я дело, понимаю. да. Поэтому вообще эта сфера растет каждый год. То есть, например, я буквально там на днях смотрела статистику. К концу 2022 года ЭТЭК e вырос, по-моему, процентов на по общий объем выручки на 17 или 18 процентов. То Это есть, как бы, да, он каждый год растет стабильно и у него вот такие, что он будет дальше расти. И вообще, как бы ЭТЭК e одна из таких самых перспективных ниш в бизнесе, в стартап-направлениях. Поэтому, он как тогда рос в карантин, особенно что растет и сейчас?
0: Я заметила, что как будто бы в ЭТЭКе e очень много про IT. Действительно это так? Или сейчас сильно расширяется поле того, чем занимается ЭТЭК?
1: IT тоже, как и и очень перспективное направление. Ну, да. Поэтому, конечно же, курсов очень много на тему IT, особенно таких, где можно сразу заработать на этом денег. Многие хотят пойти в разработку, но, помимо этого, есть много и другого. То есть, например, в фемтех очень как бы хорошо развивается детское образование, языки в том числе появляются. Что интересно вообще, как трансформируется рынок именно образование, появляется больше как раз-таки всяких IT-шных тулов. Ну, то есть, как сделать образование более, там, не знаю... цифровым. Ифровым, игровым, то есть, чтобы его делать интересным. Например, моя подруга сейчас, Полина Зиновьева, делает свой стартап, где она будет внедрять игровые механики, где ты как Sims будто бы, проходишь, изучаешь английский язык, например. Ну какие-то вот такие вещи. И, соответственно, как бы онлайн-образование. Стартап. Да. <laughs> да, это он, Все верно И, ну, в целом, это вот такой прям тренд в онлайн-образовании Делать образование интересным, внедрять его в жизнь Какие-то появляются новые бизнес-модели благодаря IT То есть они прям как-то вот так вот связаны Благодаря искусственному интеллекту в том числе Будет появляться по-любому очень много всего классного Я прям уверена в этом
0: Да, сейчас же уже есть всякие образовательные чат боты mm -hmm. Ну, они не то чтобы сейчас какие-то мега-информативные Но сама механика, она есть Уже, да, да это правда. Так, и ты работаешь за сочники да, туда-сюда? Да. В... Нет, работаю
1: за деньги, а учусь за а, сочники. Учусь за... Да. Это... Да. Ну,
0: хорошо. <laughs> вот, у тебя твое первое таргет-агентство uh -huh. по маркетингу.
1: Что у нас дальше происходит?
0: Ты же как-то переходишь в авантии. Нет, нет, нет а... не
1: так. вот тут прям такой важный этап вообще в целом моей... Всего моей, моей карьере. А я, прожиток. знаешь, я когда вспоминаю, в смысле, я об этом забываю, а когда я кому-то рассказываю, я вот недавно нанимала ассистентов, искала, я всем рассказывала свой путь, чтобы познакомиться. О,
0: кстати, интересно, как искать ассистента? Как ты нашла именно человека, который тебе подходит? Лайфхак,
1: лайфхак. Это чатики универов. Внутренний чатик университета, первые вторые курсы. Это максимально заинтересованные, инициативные ребята, девчата, которым интересен маркетинг. И они прям с радостью идут, готовые за небольшие деньги. Не потому что это вот там я специально так делаю. Просто, мне кажется, это нормальная история про ассистирование, небольшие деньги и очень большой вклад. то есть, я как бы работала за 10 тысяч рублей год. Я выросла очень сильно, потом я стала работать за 15 тысяч рублей. Это было не так, что и давно. И как собеседовала очень долго, ну, в плане как, две недели, было 15 человек, я вообще не понимала, как у него выбирать, по коннекту. По uh -huh. структурности, по ответственности, по скорости выполнения задач, по тому, как подается тестовое задание, как оно оформлено, как человек искал информацию. И по соцсетям, по трендам, по вайбу, потому что нам важно именно быть в одном как бы, контексте в плане контента и вот ну, там моих задач по ФИМИ. То есть, uh -huh. и вот так я выбрала девочку. Отлично.
0: Нет, это клево, мне кажется, просто ассистенты найти личного это.
1: Вообще, ну я не знаю, как мы сработаемся или нет. Надеюсь, что да. Пока что мы вот только пробуем, приступаем. Но я буду надеяться, чтобы все будет хорошо.
0: Удачи. Надеюсь, у вас сконекция. Спасибо. Спасибо. Так, давай рассказывай дальше.
1: В какой-то момент меня одним днем увольняют из Q Academy. Я до сих пор до конца не понимаю, почему, но вот как так случилось. Uh -huh. Я думаю, окей, это знак, теперь я вообще не привязана ни к одной работе, теперь я полностью работаю на себя. Агентство было вот, ну, постольку-поскольку, я как-то им особо не занималась. Приходили клиенты, я их брала, но сильно не привлекала, не искала. И еще в Mail.ru у меня появилась идея своего стартапа образовательного. Это была школа фриланса в трех направлениях маркетинг-бизнес-креатив. То есть такие короткие, практикоориентированные, недорогие курсы которые позволяют тебе как бы изучить профессию, быстренько сразу на ней заработать денег. Я пришла к своему первому руководителю, у которого я была ассистентом. Я говорю, Сережа, привет, у меня есть идея на миллион, бизнес-план, вообще, как швейцарские часы. Смотри, это была презентация. Обычно в PowerPoint, где такая, это вот бизнес-план. У нас там есть такие курсы, есть такие курсы. И мы делаем вот так, тут подписка, тут не подписка. Он такой, классно, давай делать. Мне нравится, давай пробовать. Полгода мне понадобилось, чтобы запустить первый стартап. То есть я полгода делала лендинг. Я полгода пыталась понять, как навести соцсети. То есть, когда у тебя нет опыта. Ты сама делала или. А, я сначала сама, потом просто уже начала искать людей. <свят> До меня дошло, что оказывается, это можно делегировать. Вот, когда у тебя нет опыта вообще, это прям все очень долго и сложно идет. То есть я вообще не понимала, как это все можно вот создать, чтобы это был какая-то платформа, чтобы это были какие-то курсы, как это сложно выглядеть. То есть я просто что-то делала каждый день, полгода колупалась, вот по-другому не скажешь. В итоге, 1 декабря мы все-таки запустились. Запустили мой курс по таргету в таком, как бы, MVP-формат, но уже под эгидой и под названием этого стартапа, уже там все красивая съемка была, все поменяли, красиво, классно, продали успешно. И параллельно у меня еще как бы было фоновое агентство. Uh -huh. Вот. И на одну встречу меня позвали, рабочую встречу для агентства, продать услуги по маркетингу. Была такая супер важная встреча. Мне сказали, Маш, не опаздывай, подготовься, это прям максимально это важные готова. люди. Я впервые в жизни опоздала так сильно на рабочую встречу, на 40 минут, на 40 минут. Я бежала по снегу, потому что там это был декабрь или там конец ноября, такси невозможно почему-то. Автобусы не едут, метро не едет туда, потому что там стройка. Ну, там нет метро, там стройка. То есть такой какой-то офис, перед которым стройка. Но офис крутой. И, в общем, я опаздываю. У меня ботинки растирают мне ноги в кровь. Я бегу, чувствую, как у меня хлюпает кровь в ботинках какой буквально. Кошмар. это Я, я почему-то так запомнила это. Я прибегаю, такая, извините, пожалуйста, простите. И там как бы люди сидят в белых таких рубашках, в галстуках. Такие, да-да, проходите, Мария, садитесь. вот, И когда я продаю что-то, когда я в кураже рассказываю о том о чем я очень люблю я могу вообще как бы любые пруфы приводить там какие-то вообще факты доставать из чертогов разума и вот когда я продавала услуги я случайно сказала про свой стартап ну типа я знаю о чем говорю у меня есть свой проект вот и это стала вот эта вот фраза очень такой как бы ключевой значимый поворотный вообще в целом в моей карьере на вот, там ближайшие полтора года ты сказала что у тебя есть химия да я говорю что у меня есть химия поэтому я знаю что вот эта стратегия она точно верная
0: и что там дальше происходит
1: и оказалось, что в итоге наши услуги по маркетингу не купили, но через два дня мне написали э, вот эти люди, которые были на встрече, и сказали, что они хотят со мной пообщаться лично на тему моего стартапа. Э, я не понимал, что происходит, позвала партнера, и казалось, что это ребята, которые инвестируют в образовательные стартапы, и им понравилось моё, понравилась моя идея. И далее мы три месяца вели переговоры, в конечном итоге привлекли первый раунд инвестиций вот в мой стартап, ну, который я придумал, делали мы его с партнером в сумме там, 25 миллионов рублей.
0: Это хорошо. Для начала да, это прям очень,
1: мы сами очень хорошо.
0: Вообще, ты сейчас понимаешь, какие есть механики для поиска инвестиций, если вдруг не случилось uh -huh. так, познакомиться с нужными людьми и суметь продать, по сути, в неинвестиционном разговоре uh -huh. продуктные инвестиции?
1: Как искать их? У меня, наверное, нет какого-то прям сейчас четкого гайда, потому что глубоко не погружалась. Знаю про акселераторы различных, очень много разных фри, осколковые, еще какие-то. Знаю, например, про Founders Mondays. Это мероприятие, которое проводится сейчас, по-моему, уже не в красном октябре, где-то в другом месте. Это такой короткие сессии питчинга стартапов, и там сейчас сидят инвесторы, я там выступала, но я там ничего не питчила, я там рассказывала там топ ошибок, чтобы потерять свой стартап. Ну, типа, история, как мы провалили Хьюми. И даже после этого ко мне подошел инвестор такой, Мария, хочу с вами пообщаться на тему ваших будущих проектов. Ты рассказала, как провалилась инвесторам. Да, 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 это было смешно. А они нормальные, кстати, это хорошая, хорошая история. Я вообще не стесняюсь говорить о том, что у меня не получилось, потому что я теперь знаю, как быть не должно. У меня история провала.
0: Да, это зачастую уже, я так понимаю, даже в блоге, личном бренде работает, если uh -huh. ты говоришь, что у тебя были какие-то неудачи, и потом как-то обыгрываешь так, что а я вот я их преодолел и сделал лучше, оно да, работает. Да, да, точно.
1: Очень. Люди очень любят, ну, вот это вот, что у нас тоже ты не получается. свой, ты свой да. Как, так прикольно, что ты не боишься об этом говорить. Не знаю, мне кажется, мои инвесторы, которые читают меня в Инстаграме, вряд ли радуются, когда я про это рассказываю. Но это часть моей истории. Ты нам расскажешь, что случилось с Хьюми,
0: почему оно вынуждено было закрыться?
1: Коротко об ошибках, которые мы допустили. Их было много, но самая большая, наверное, это отсутствие опыта моего. Я не знал, что надо делать. То есть я просто интуитивно как-то пыталась, мне казалось, что это очень просто, когда у тебя есть одна бизнес-модель, это запуски в Инстаграме, которая работает отлично, и сейчас ты просто возьмешь, добавишь туда денег на рекламу, добавишь туда команду профессиональную, добавишь туда спикеров и классный продакшн, и оно просто будет в... расти в геометрической прогрессии. Ну, казалось бы, да? А оно не работает, потому что есть ряд факторов, которые... Но ну, это все сапорили. Это и бизнес-модель, это отсутствие развитого как бы, бренда. В молочной вред мы не вкладывались, мы развивали отдельно хьюме, чтобы развить, как бы, ноу no вообще бренд-стартапа на рынке это совсем другие инвестиции, совсем другое время. То есть, нужно было выбирать немножко другой маркетинговый, как бы заход, тестировать разные гипотезы. Нужно было их очень сильно диверсифицировать. То есть искать именно разные заходы, и по чуть-чуть выделять туда денег. А у нас был формат all-in. То есть сразу вот все ставим на кон. Mm -hmm. Пан или пропал. Оказалось, что пропал. Мои проблемы я не умела руководить командой. То есть я была общение про лидерские скиллы, у меня были какие-то личные мои проблемы. Я была вот этот вот страдалец такой руководитель Dead Inside, я его называю. Dead inside ушка как шоколадный Дед Мороз. Пустой внутри. Вот это была я. На протяжении полгода то есть, у меня не получается в работе, у меня не получается в личной жизни. У нас офис. То есть я хожу на работу, в офис, и там сидит команда. И Я прихожу заплаканная, убитая, какая-то вся. То есть, люди ждут от меня вот этого двигателя-прогресса: типа: давай, давай лидерских, ну, как бы локомотив, за которым хочется идти. А я как бы сижу, хочу просто убить меня и не хочу здесь находиться. Ну, естественно, они тоже погасли, и как бы все у нас вот так потихоньку-потихоньку, каждый месяц, все ниже, ниже, ниже. И я одна. У меня было чувство, что я одна. Я вроде бы есть партнера, но такое чувство, что то ли они не понимали, как мне помочь, то ли они не знали, как мне помочь, то ли не хотели. Ну, вряд ли не хотели, не знаю. У меня было чувство, что я одна, и никто не понимает моих проблем. И я прям укатилась туда в глубокую депрессию.
0: Это очень неприятно, mm -hmm. но это, понимаю, ты из нее выбралась. Ну, успешно. конечно, куда делась, конечно. А были какие-то, я не очень понимаю эту механику, но были ли какие-то проблемы с тем, что стартап, я так понимаю, достаточно быстро да, закрылся угу. с инвестициями? То есть да. ты как-то что-то должна была? Нет, нет.
1: Это, это долевое инвестирование, то есть у нас есть просто открытые ООО, и акционеры, доли, поэтому по документам нет, мы ничего обратно не должны, мы потратили не все деньги, естественно, у нас были определенные кусочки, забыла, как называется, грамотно, по достижению как бы определенного оборота мы получаем вторую там часть, ну и так далее. В общем, мы как бы первую получили, с ней мы поработали, не заработали и закрылись, поэтому нет. Мы как бы потратили не все деньги, мы никому ничего не должны. Но расставаться с партнерами было довольно тяжело и неприятно, учитывая, что один из них, как бы сооснователь, мой первый руководитель, мой вообще там учитель-наставник очень важный для меня человек. И было довольно сложно для меня психологически очень сильно вот это вот все, что вот мы закрываемся. У нас не получилось. Идем дальше уже по отдельности.
0: И ты фокусируешь свои силы на твоем собственном. Да.
1: Нет, это агентство не мое. важно понимать. Это агентство насти На Ховалкиной. Настя, да. где ты из SEO сейчас? Да, я из SEO, верно. И сейчас я очень сильно там и очень сильно в своем новом стартапе образовательном, который делаю теперь сама, ну, как бы частично с Настей, то есть она там помогает немножко там с точки зрения аудитории, коммуникации, uh -huh, но глобально uh -huh. пока сама с командой.
0: Давай тогда немножечко поговорим... А Авантина uh -huh. как вы с Настей познакомились, и вы вместе начинали, или ты как-то впоследствии к ней присоединилась, как то было?
1: Нет, начинали не вместе. Настя выступала у меня на конференции Хьюми, моего стартапа. У нас была большая конференция на 4000 регистраций, онлайн, офлайн. Она была там спикером, я ее позвала, а потом она была уже спикером на моем другом мероприятии, более локальном. И это был май 22 второго года, как раз-таки, когда мы закрыли Хьюми, вот там эти месяцы, плюс на дворе... Вы сами знаете, что после 24 февраля происходит. То есть у меня было прям очень сложно с деньгами, очень сложно вообще с работой, понимаем, кто и теперь без своего стартапа. То есть у меня прям эта самая идентификация, она куда-то разрушилась, То есть потому что я себя ассоциировала напрямую с своим проектом. Проекта не стало, и я прям потерялась и по деньгам, и по работе, а я же не хочу в найм. И я уже в какой-то момент начала смотреть вакансии на Хэдхантере через слезы, через скрипы. Там чуть ли уже не с психологом разбирала момент того, что я возвращаюсь в найм, я себя предаю, делаю шаг назад. Вот. И я провожу небольшое мероприятие, чтобы тоже заработать денег. Там вступает Настя, и она после выступления подходит ко мне и говорит, а ты случайно не ищешь работы сейчас? Я говорю, ищу. Она говорит, супер, я тебе напишу. Ну, я примерно понимала уже, что она хочет мне предложить. Она предложила вакансию СО, я прошла собеседование, и шла работать туда. Вообще, как бы, особо сначала не было понимания, что делать. То есть мы очень много с Настей разруливали прям какого-то моего вектора. То есть, Маша, ты не должна быть в операционке, тебе не нужно там в проектах быть погружен Тебе нужно вот это вот стратегическое видение, деньги, вот отвечать за рост, за развитие, вгребать из-за кризисов, растить, масштабироваться. То есть вот ты, ты про это, и я прям очень много там вместе с Настей тоже обсуждала, меняла, но глобально стало все и вот уже почти год мы работаем вместе. Это... Очень круто. Это потрясающий опыт. Я вообще безумно люблю вот эту свою работу. И
0: как изменилось агентство с твоим приходом?
1: Я вот не знаю, не могу говорить, что оно изменилось именно с моим приходом, потому что у нас очень коллективная работа. Ну вот за
0: это время вы, как оно поменялось? Ага.
1: Я сейчас огромным удовольствием и гордостью говорю, что мы сейчас в стадии очень такого резкого масштабирования, такого, что я уже как бы на том уровне своих знаний, что я уже не знаю, как нужно правильно. То есть я сейчас каждый день делаю что-то в первый раз. Я раньше еще с этим не работала, это уже другой масштаб клиентов, другой масштаб проектов. У нас растет команда, у нас меняются процессы внутри, все меняется, и я прям каждый день такая, так, ну, наверное, это должно работать вот так. Хожу к коллегам в <засло> <засочники, засло> <даже засло> узнаю, что-то читаю, кому-то звоню, общаюсь с Настей, обсуждаю, смотрю другие обучения коллег, пытаюсь понять, как это делать. То есть мы прям выросли. Потому что, когда я пришла год назад, мне было ощущение, что тоже вроде классная команда, довольно большая, но мы делаем какие-то такие легенькие SMM, Stories, кому-то делаем там какие-то такие рилсики, вот это вот детская то А сейчас -то. у вас уже крупные клиенты? Сейчас мы делаем огромные спецпроекты по ребрендингу больших компаний на всю Россию на несколько месяцев. Какие Нет, твои есть... любимые
0: проекты за последнее время?
1: Я вот после любимых проектов не смогу назвать, они под NDA, да, под очень-очень okay. большим NDA, не могу пока. Мы потом, когда сможем публиковать кейсы этих проектов, с радостью расскажу. Но В общем, те проекты, от которых я кайфую, мы прямо вот сейчас над ними работаем.
0: Это супер, это классно. А как команда вообще большая?
1: Нас 17 человек. Все вот они в штате, люди, с которыми работаю на постоянке.
0: И получается, агентство занимается полностью инфопродуктом не, 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 бизнеса, нет. ну как его инфопредставлением?
1: Ну да, все, что касается как бы коммуникации, маркетинга, то есть SMM, инфлюенс, спецпроекты, коллаборации. Мы вот как бы в основном российский рынок, есть еще зарубежный проект, но вот российский рынок мы, грубо говоря, альтернатива привычным способом продвижения. Делаем так, чтобы можно было ну шуметь на рынке своими какими-то прикольными заходами. То есть мы про креатив. А очень. какие
0: способы являются типичными продвижения, mm -hmm. а что есть более креативное?
1: Ну вот, например, типично, как бы, когда нам, там приходит на ум продвижение, такая-то реклама, запустить рекламу в каком-нибудь паблике или там э, uh -huh. ВКонтакте или в Яндексе, например если мы про российский рынок говорим, мы можем придумать какую-то креативную коллабу или какой-то спецпроект с блогером, который будет по ресурсам, по деньгам так же, как и, например, реклама в Яндексе, но она на шумит очень сильно еще и органически при этом. Она сделает еще органический контент в СМИ и, ну, в целом как бы это история и про какие-то конверсии, про перформанс маркетинг и про развитие узнаваемости бренда. То есть мы как бы еще сразу можем две цели таким образом закрыть.
0: Вы работаете только с бизнесами или еще, ну, там, с медиапрессонами? С
1: медиапрессонами тоже.
0: Вообще механики плюс-минус похожи, ну, как продать человека и продать бизнес?
1: Похоже, конечно, потому что все равно там маркетинговые инструменты, они плюс-минус везде одинаковые. Отличается в них подход, формат коммуникации, подачи. Ну, то есть, как бы для бизнеса, как правило, это что-то более такое масштабное, объемное, громче, чем, например, для личного бренда, потому что там более такие точечные механики нужно использовать.
0: А вы занимаетесь какими-то офлайн-компаниями? Да, продвижение да, да. И как вообще, от них выхлоп сопоставим с онлайн или он
1: другой? Он другой, то есть, ну, вообще можно как бы все сметчить, можно сделать он-оффлайн, то есть сместить онлайн и офлайн. В онлайне просто чаще всего проще поставить цель на перформанс, то есть, опять же, на генерацию лидов, клиентов, подписчиков, то есть сразу, чтобы какой-то получить выхлоп ощутимо осязаемый. Оффлайн чаще именно про нашуметь, про бренд, про узнаваемость, про потрогать откуда потом можно сделать онлайн, чтобы уже оно там в заявки, в оплаты и так далее. Вот. Но офлайн как бы, как правило, чуть-чуть про другое. Он больше вот именно про какую-то такой охватность, узнаваемость, медийность скорее. Ну, либо про деньги, если это такое закрытое платное мероприятие.
0: Как понять, какие методы подходят какому бизнесу? Ну, то есть есть какие-то основные категории, там вот такому бизнесу больше туда, вот такому-то в ту сторону.
1: Да, есть, конечно, все можно поделить на, там, ну, грубо говоря, B2B, B2C. У них отличаются приемы, зависит от ниши, зависит от целевой аудитории, от рынка, от конкурентов. Соответственно, мы как бы выбираем канал в зависимости с этим человеком, ну, с этим клиентом, точнее. То есть, как бы примерно маркетинговые стратегии, грубо говоря, так устроятся. То есть, мы сначала полностью изучаем весь этот фундамент, всю эту базу, и потом уже на это натягиваем маркетинговые каналы и какие-то способы коммуникации. Креативные, стандартные. То есть, конечно, да, от ниши, от человека очень сильно зависит.
0: Как ты сейчас вообще сама видишь маркетинг как такой один большой рынок? Какие его перспективы, какие перспективы компаний маркетинговых? В России в сейчас. России? Да.
1: Я думаю, что будет развиваться дальше инфлюенс-маркетинг, то есть он как бы сейчас очень так крепенько стоит на ногах, и если вы думаете, что инфлюенс-маркетинг не работает, скорее всего, просто вы не умеете его делать. Это правда. Я просто раньше тоже думала, что о инфлюенс-маркетинг — это вообще для лохов каких-то, это не работает, всем блогерам пофиг абсолютно, надо только не делать подачи, их просто нужно грамотно делать, и просто нужно подбирать блогеров в соответствии с товаром, которым рекламируем, или там с услугой. Короче, это работает. Работает. То есть у нас просто в штате есть инфлюенс-маркетолог Даша. Она пришла к нам в штат и я увидела, что инфлюенс-маркетинг работает, что он реально может генерить подписки, клиентов, заявки вообще вау. Поэтому я думаю, что будет инфлюенс-маркетинг развиваться активно. Я не знаю, будет ли как-то, честно говоря, тут нет пока что понимания, будет ли как-то современно, ну, вот эти вот искусственного интеллекта, тулы как-то использоваться в маркетинге, скорее всего, да. Потому что я недавно общалась с девочкой, у нее свое агентство по продуктовым исследованиям, ну там по маркетингу, по продуктовым исследованиям, и они в компанию внедряют вот эти вот ai тулы, искусственного интеллекта, чтобы как-то их использовать, там, в том числе, с точки зрения маркетинга. Поэтому мне кажется, что в этом направлении будет развиваться что-то. И вот спецпроекты, коллаборации точно тоже да, потому что это прям реально очень классный, комфортный способ, ну, такой альтернативный способ продвижения. Очень мне хочется надеяться, и верить, что ВКонтакте, Яндекс как-то усилит свои платформы, сделают больше партнерских площадок, ну, там, Яндекс, например, и реклама в Яндексе станет такой же сильной и таргетированной рекламой, как она была в Фейсбуке, хоть не сдевает там площадки стандартные, Фейсбук с Инстаграмом. Но хотя бы так. Ну и в целом, как бы, если у вас проект работает онлайн на любой рынок, ну, то есть можно купить из любой страны, то рекламу в Фейсбуке тоже никто не отменял. С пометочкой «Русскоязычная аудитория» на другие страны.
0: Как ты думаешь, вообще сейчас есть смысл заходить новым стартапом на маркетинговый рынок или как будто бы уже, уже есть, не, всегда уже есть абсолютно, есть. Да.
1: да. всегда есть ну, то же самое, я не знаю, рынок образования. Алый океан абсолютно, куча образовательных проектов. Их там каждый месяц появляются какие-то новые. Но я там, вчера купила книжку про бизнес-модели, сидела ночью и читала. Вообще, как быть вот это вот типа непобедимой компании? Нужно очень встраиваться в рынок под людей. Под тренды, менять свои бизнес-модели, типа, тестировать модели новые, в да, В зависимости от да, типа, То есть, вот пиво, пиво, как правильно, не помню, точно в стартапах есть выражение, когда в вы резко менять вектор. Ну, то есть это что-то такое: Ходить какие-то новые идеи, новые гипотезы, на новую аудиторию выходить ну, то есть быть очень-очень гибким, быть очень таким, типа, инновационным, вот, не закостененным. То есть, поэтому, как бы, многие стартапы, вот, например, как мы в Хьюме, вот, тоже у нас была резко такая смена вектора, как бы именно бизнес-модели там тоже была одна из историй, одна из причин нашего провала. И мы просто не смогли под нее адаптироваться такие давайте будем тестировать гипотезу и проводить касдевы по два месяца Ну, это же у нас куча времени а, нет у нас нет куча времени вы каждый месяц тратите какие-то финансовые ресурсы на команду офисы все остальное вот поэтому я думаю что в целом просто если быть очень инновационным гибким как бы чувствовать вообще рынок людей постоянно быть вот вот на это как бы гребни трендов то конечно можно хоть в маркетинг хоть в образование куда угодно заходить
0: Этому можно научиться, и если да, то где? Ну, знаешь, вот прям уметь анализировать рынок, понимать тенденции, может быть, как-то развить это вот стратегическое бизнес-мышление, потому что можно понимать, но не осознавать, как именно сам
1: бизнес повести
0: mm -hmm. по этому направлению.
1: Это точно не пройти один курс, это не пройти три курса и не пять. Это быть прям погруженным в целом в нишу. То есть я всегда говорю, если вы начинаете делать какой-то проект свой в определённой нише, например, там, агентство или проект образовательный, mm -hmm. или там еще что-то, подпишитесь на всех блогеров, на все каналы, сделайте вокруг себя инфополе. Прям вот инфополе на вашу тему, чтобы мозг прям вот погрузился туда, вообще глубоко в рынок, глубоко в кейсы. Читать в целом вообще насмотренность общая. То есть не только книжки по стратегии, а в целом какие-то и художки, все, что угодно, что может, как бы, то есть, ну, стратегическое мышление но что такое, оно как бы про все, оно про умение видеть какие-то каналы и заходы, которых просто обычно там зашоренный мозг на одну и ту же тему может не увидеть. Вот. Есть, если ты
0: умеешь увидеть логическую связь в той же самой художественной книге, это уже хорошо, можно Мне потом, кажется, что иметь... это
1: влияет то, такой тип
0: мышления применить на бизнес модель Мне
1: кажется, что это влияет. То есть, какие-то вот поиск новых решений на какие-то стратегические заходы, которые, ну, как бы не просто посмотреть, как делает конкурент. Он делает так, так и так. Мы будем делать то же самое. Но Кстати, это не особая стратегия. Эта штука? Смотреть на арендов, однозначно да, но адаптировать, как бы искать эти вот best practices, забирать на себя, адаптировать под себя, да, но не копировать один в один. Особенно коммуникация, коммуникационные посылы копировать, это вообще все табу. Путь в никуда, короче. Поэтому я думаю, что это помогает.
0: Были ли какие-то фейловые проекты по маркетингу? Может быть, твои личные какие-то, и как ты с ними справлялась? Конечно,
1: поделись. <свят> Ой, да я не знаю, много. У меня был не фейловый проект, но был очень интересный. Я вела один большой бренд косметики в России, он до сих пор существует, все у них хорошо. Мы очень классно открутили рекламу, у нас была окупаемость рекламы, то 600 с чем-то процентов, то есть мы там со 100 тысяч заработали сколько там, лям, с чем-то, не помню, короче, прям очень хорошо. Но это был мой последний проект в моем агентстве, именно когда у меня было свое, потому <свят> что мы закончили его, я сказала, нет, не хочу никогда, я хочу заниматься своей школой, все, я, я вся там. Это был ад, это был просто парад токсичности, было очень сложно. Мы с клиентом прям ругались. Она прям доводила нас до истерик. Ну, а не она. Они нарушали там все моменты в договоре. Ну, в общем, это вот было два месяца ада. Реально, каждодневного ада. Ну, то есть, там нас таксичили на звонках. Переписки. То есть, 24 на 7 всю команду просто говорили, вы считаете, что это нормально, вы что слепые, вы не видите, что это ужасный креатив. И каждый раз я пыталась пофиксить коммуникацию, объясняла там коллеге, мы хотим устраивать с вами отношения, давайте мы будем как бы не нарушать этику В общем, не два месяца мы вот так вот были в формате токсика. И мы закончили работу, показали им цифры. Они такие, Мария, ну давайте мы, может быть, обсудим сотрудничество на следующий месяц. Я говорю, нет, всего хорошего, ни за какие деньги. Нет, не пишите мне просто. <laughs> До свидания. А там просто хорошо платили, но я понимала, что нет, я не готова даже за такие деньги это делать. Было очень тяжело. Вот.
0: Представляю. И теперь ты... Параллельно являясь в Анти на АВАНТИ. Ты начинаешь Фемиру. Да. Фемиру, Хемиру. Можно ли считать Фемиру более взрослой такой
1: версией? Название похоже, потому что я думала, что это будет такое логическое предложение в Хюме. Содержание отличается абсолютно. Да, вот. Но я думала, что это будет предложение. как бы хотела, чтобы это аккуратненько перетекло. Не получилось. По ряду причин. Да, это отдельное направление. Делаю в параллели. Пока не понимаю, как будут-то совмещать. Но как-то буду. Так,
0: ну давай тогда немножечко поговорим про Femme.ru, uh -huh. каково начинать стартап опять с нуля, когда есть, по сути, за горами уже один закрытый угу. стартап и одно закрытое агентство.
1: Очень стрёмно. Но я саботировала год. Ну, саботировала еще по причине денег, потому что все равно хоть какие-то вложения нужны, там хоть какая-то команда, хоть что-то даже на MVP. Саботировала по причине большого загруза кризисов, потому что как бомбилизация, бы, это все очень сильно повлияло на нас. Мы были в формате выживания сначала, а потом мы уже стали расти. И по причине внутреннего страха. То есть как раз-таки мой проект, он о том, чтобы вот женщинам дать поддержку говорите им, девчонки, не бойтесь, делайте свои проекты, вы все можете, вы крутые, вы сильные. У парней как-то по большей части проще. То есть я на днях общалась с друзьями, они такие, надо какой-то бизнес сделать. Придумали идею, через два дня у них уже снят офис, у них уже какие-то партнеры, команда, что-то они там уже договорились, встретились, решили. То есть у них как-то вот так, потому что... У девушек девушкам девушек как, как будто бы сложнее. И цифры из огромного количества исследований рынка, которые провела и на российский, и на зарубежный рынок, реально это подтверждает, что девушек-предпринимателей в принципе так же, как и мужчины в процентном соотношении, но им в целом реже дают инвестиции. Они реже совершают сделки, потому что, ну, не знаю, какие-то там соцфакторы, гендерные факторы, внутренние барьеры. То есть там прям ряд причин, по которым почему у женщин получается чуть меньше, чем у мужчин. Ну, закрывать сделки, делать прям какие-то очень большие громкие стартапы, громкие бизнесы. Вот там соцфакторы, гендерные факторы, внутренние барьеры, отсутствие там поддержки от близких, семья, дети, финансовые какие-то ресурсы. То есть и именно это у женщин очень сильно считывается и прослеживается, потому что мужчина как-то все равно... Мужчина-бизнесмен, классно. Женщина-предприниматель тоже классно, но есть как бы но. Типа, а что ты там? Вот это все время амбиции твои, замуж никогда не выйдешь, вообще как-то... А детей когда? Что а детей когда, всех, да, да, мы... да. С кошками останешься, сидишь, работаешь сутками. Угу. Ну, как-то... И женщина это есть. Не знаю, это история как-то про феминизм, не про феминизм. Мы не хотим использовать феминитивы даже. это даже не
0: то, что феминизм, это скорее... Это гендерная экономика, и угу. с, ней, с ней можно что-то угу. сделать. И это не только про феминитивы, это, мне кажется, скорее про патриарх и про некоторую экономическую структуру.
1: Да. И вот, ну, наверное, мне просто очень хочется поддержать женщин, дать им какие-то ролевые модели, то есть все лекции, все какие-то обучения, все это будут читать женщины, которые смогли. И я причем хочу доказывать, показывать, что это вот есть там женщина успешная, с успешным проектом у нее при этом есть отношения или у нее есть семья, и, потому что ну, вообще женщина супер мультизадачна кстати, мне кажется, мужчина да, даже. Да,
0: я понимаю, потому что мне тоже хочется давать эти истории, не типа я занимаюсь бизнесом, но я сижу сутками, да, ну, у меня вечером, вечером, этом этом нет, я, умею, я хочу мерить, я не я все ненавижу, я ненавижу все. Это вообще, это не вообще не это, 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 да. Да. На самом деле, не понимаю, откуда сформировалась эта картинка, потому что я вот со сколькими девушками уже поговорила, но никто не приходит ко мне такой, я оставила 10 кошек дома, давайте
1: Да, реально. Но нет, так, конечно, не хочется. Как раз-таки это про баланс. Вообще, женщины, мне кажется, они по-другому реально ведут бизнес. Он другой. И это тоже, кстати, вот не про подышать маской.
0: Мне кажется, у женщин более... Стратегичный, спокойный стиль управления, угу. но ну, как будто бы там меньше, как мужчина, сюда, сюда, угу. сейчас резко вот давайте делать, угу. дела, делать. Скорее, как-то больше есть возможность выстроить какую-то структуру и работать по ней, как я заметила. А мы как
1: будто бы видим чуть-чуть вот так шире картинку, и, что и, ли. И
0: женские бизнесы они как будто бы более стабильны, если посмотреть на. Статистику тоже,
1: кстати. Да, да. да, да. да. Вообще, как бы, да, те бизнесы, которые запустили женщины, они, как правило, прям вот стоят. То есть нет тут резких каких-то изменений. Наверное, это же...
0: Тесла, но этот бизнес работает, он угу. работает хорошо.
1: Да. Ну, в общем, мы не хотим уходить в фемповестку, но, кстати, при этом все равно мы отдаем себе отчет в том, что та коммуникация, которую мы будем вести, что это именно женский бизнес, про женское предпринимательство, бизнес-образование для женщин, он по-любому будет бомбить людей ну, в комментах, там, в контенте. И это окей. То есть я как бы осознанно иду на это, признавая то, что ну пусть бомбит клево это тоже такой маркетинговый ход, прости господи. Вообще-то, вся история с ФИМИ она пришла в голову, как бы даже там, мы с партнером просто из Хьюме обсуждали эту идею, потому что за рубежом это уже все ей работает фемтех да фемтех стартапы в целом какие-то сообщества по поддержке женщин-предпринимателей они там уже есть активно как бы существуют работают сегодня хорошо в России они только только сейчас начинают появляться то есть вот, даже год назад их почти не было то есть был там какое-то сообщество жены Игоря Рыбакова по-моему не помню как это называется это он какой-то такое бесплатное просто в формате в
0: целом сейчас вот именно в этом году стали появляться всякие женские сообщества и я не могу сказать то что многие из них сформировались что-то вот прям хорошее и рабочие, да. непонятные. Да. Пока что -то только вот на уровне идеи У нас там есть 50 девочек, которые по группам из 10 человек приходят mm -hmm. раз в пару месяцев, и как бы все. И все,
1: да. То есть масштаб не уходит. И да, появляются какие-то женские, там, именно просто отдельные какие-то конференции по женскому бизнесу. В общем, оно пошло. То есть на Бали, вот прикольный, кстати, проект, есть на Бали большая конференция именно по Woman Tech, по-моему, называется. То есть как бы женский бизнес. И я такая, класс. То есть моя аналитика там рынка год назад, она меня не подвела, потому что у меня было ощущение, что это как с чаем, когда чай запускала. Тоже я такая, блин, ну матч же, это же классная штука, то есть у меня есть ощущение, что это будет популярно, а я запускаю до того, как это станет популярно, а денег на масштабирование нет. То, то есть ты
0: типа опережаешь тренд?
1: С а, и... так и получилось. То есть у меня был не продукт маркет fit то есть не time-to-market, в общем-то эти как бы все выражения, не вовремя. Либо нужно было больше денег на старте, чтобы целый год спокойно с этим работать и быть как раз-таки вот как Macho ботаников, например, там наши конкуренты на тот момент, или потом как сделали сеттерс. Пришли на рынок, правда, позже, но такие везде, мы будем всюду по потому что у нас сильно маркетинг и есть бабки на то, чтобы это масштабировать. Вот то же самое, я боялась, что будет с Феми. Год назад я такая сидела и думала, вроде бы цифры и рынок подтверждает, вроде бы КСД его подтверждают, вдруг России не поймут, вдруг скажут, что за бред, блин, Феми, а почему не до мужчин, а почему ты женщину выделяешь? Ну, в общем, мне как такая, блин, непонятно, непонятно. Целый год я как бы сидела, там, саботировала, боялась, не понимала, как начать. Сейчас я вижу такие маленькие вспышки подтверждения того, что это начинает появляться на рынке, думаю, огонь, все, я, значит, правильно рассуждаю, идем по той же стратегии все как я придумала сейчас я еще себе там взяла консультацию именно такую более глубокую там по бизнес модели по фин модели чтобы прям вот туда все все наладить настроить сразу базу и пойду то есть как бы мои там рассуждения год назад они были верны
0: то есть у тебя будет формат лекции будет там приходить какая-нибудь крутая женщина предпринимательница mm -hmm. и она будет вести лекцию по кому-то там специфичному поинту, допустим, инвестиции или там старт или продвижение, что-то такое. А,
1: да, я пока еще думаю над бизнес-моделью, опять же, с точки зрения того, чтобы это было как-то удобно, классно, там, вот сейчас буду по этому поводу разбираться на консультации, но суть, да, в том, что лекции будут читать действующие женщины-предприниматели на какую-то определенную тему. То есть это как маркетплейс таких навыков. Либо подписка будет, что вряд ли, пока не знаю, либо это можно будет отдельно купить, либо это будет маркетплейс, где можно будет в целом как-то разместиться там сторонним спикером. Суть в том, что да, это такое карманное, образ создание инфополя. Как я говорил уже ранее, важно погрузиться в предпринимательство. Это не про посмотреть один курс, это не про попить кофе с одним фаундером, ты такой, все, я тоже предприниматель. Да, скорее всего, если родился, вырос в семье предприниматель, у тебя в целом эта жилка и как-то мышление, оно сложилось. Я, например, не из такой семьи, я в себе это прям взращиваю. То есть я такая, так, здесь можно делегировать, потому что тебе не нужно делать это ручками, ты сэкономишь здесь время. Вот. И мне как бы прям нужно вот это вот в себе, благодаря людям, благодаря комьюнити, в целом, благодаря инфополю прям взращивать. И вот как бы фемия – это про инфополе предпринимательского вот это вот комьюнити женщин, которые смогли, и которые при этом остались женщинами классными, сексуальными, свободными, красивыми, и у них есть бабки, и они делают проекты, от которых им интересно, они не умирают на скучной работе или не зависят от своего мужа, который там, не знаю, что-то живет что с деньгами, ну что-то такое. То, есть, это то право... есть, по
0: факту, я, приобретя подписку или как-то... Ну, ну,
1: допустим, подписка, допустим да. Да. подписку, подписку,
0: mm -hmm. то есть я могу, сидя за завтраком, включить лекцию про... Не знаю, МВП uh -huh. и послушает. Как оно, да.
1: что оно? Да. При этом там будут и софт-скиллы какие-то отдельные и, возможно, даже То есть, эффективное э, лидерство, условно да, говоря. Да, 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 да. То есть вот прям не то, что так. Сегодня мы будем там копаться в финмоделях. Да, это будет такой софт в том числе. Может быть даже это будут какие-то там более вообще отдаленные лекции на тему там не знаю мышления и, ну, потому что это тоже важно. Как бы я уже просто вывела такую формулу. Хочешь новых результатов, меня мышление, меня действия. То есть только в купе как бы это работает. Поэтому действие тоже да будем изучать, но и мышление в том числе, я думаю, будет.
0: Это будет больше подходить еще начинающим девушкам, которые только хотят, или те, которые уже делают?
1: Я думаю, это будет какой-то микс тоже, пока мне нужно понять именно потому что это уже продуктовая стратегия. Я uh -huh. вот в этот раз подхожу максимально осознанно, уже после первого большого провала. Может кто-то скажет, что это неправильно, что стартапы должны лететь вот на этом огне и кураже, по факту разберемся. Вот у меня на первый раз на кураже полетело, не туда, поэтому во второй раз я уже прям подготавливаю базу, и делаю все сначала сразу. Поэтому, скорее всего, в продуктовой стратегии будет заложена ну, как бы, лекция там для начинающих, для более продвинутых, или какие-то отдельные курсы, либо это будет общая подписка, где будут разные, 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 разные. Вот пока что тоже у меня еще это вот.
0: Мой знакомый очень странную. Аналогию проводила, но мне запомнилось, что стартапы это как хорроры, потому что нас цепляют хорроры, в которых все очень близко к жизни и все очень продумано, и типа в стартапах так же. Чем у тебя на начальном этапе все mm -hmm. более продумано и расписано, тем, скорее всего, это с большей вероятностью сработает. А если это все звучит гипотетически возможно, это сработает так, то как будто бы оно не зайдет
1: прикольно, но ну, а тут я думаю, есть разные гипотезы, потому что я когда вступала на конференции для фаундеров, там сидели как типа жюри, ну стартаперы, и я им рассказывала, что вот процессы, структура, команда, это важно, нельзя быть в хаосе, потому что вам нужно вот хотя бы вот на этом этапе иметь какую-то ясность и четкость. И они такие: нет, мы не согласны, стартап это когда все летит, когда все горит. Это типа вы а... сделали
0: юнитор стартап, привлекли за один день миллион инвестиций, вау, круто.
1: Ну и кого-то реально так. Она может так сработать. Да, кого-то работает, я понимаю, что если я мне ищу внутри в процессах будет в хаосе, я просто вообще...
0: У меня есть иногда такое ощущение, что быстрый стартап – это не для российского рынка. Я не знаю, почему. Но как будто бы, Безумно. если ты в силке Valley, оно проще. То есть, как будто бы, если это очень быстрый стартап, то на него нужны будут более крупные инвестиции, а в России их не всегда готовы предложить. Я знаю, как такое Да, вообще в стартапы
1: в России... Где-то я тут недавно сказал, типа, Маш, стартап в России... Ну, Зачем
0: теперь? Ну, очень многие еще угорают типа со Сколково, мол, <laughs> стартап-школа в России.
1: Ну, кстати, у Сколково, например, в Уж их этот... Самокатики? Да. Привлекли, сейчас на IPO вышли, привлекли там сколько-то, 2,7 миллиарда рублей инвестиций, миллиарда. Ну, на IPO пошли. То есть они вот у Сколково резиденты. Да. И там у них еще второй вышел резидент тоже на IPO, поэтому... Я не знаю, сколько мне кажется, как сколько бы из того, что есть, работает?
0: Ну, наверное, это самое лучшее. Из да, того, из того, того что, что есть, я сейчас... думаю, ну, там
1: все окей.
0: Ну условно с акселератором Сан-Франциско, наверное, будет сложно сравнивать. Ну,
1: Но... ну ладно, как есть. <laughs> как есть. Да.
0: кстати, очень много мнений относительно того, как должен выглядеть MVP. Как ты думаешь, как должен выглядеть
1: MVP? Не так, что вы собрали вас совсем уж из говна и палок, <laughs> и вас тут хотя бы как-то стоит. Я думаю, что это должна... Ну, ну как-то очень-очень субъективно для разного проекта своем VP. Uh -huh. Допустим, это, может быть, провели какую-то конференцию там небольшую, платную, бесплатную, неважно, сделали запись этих лекций, и потом вы эти лекции продаете как MVP, отдельные продукты по воронке, по холодной, например, или там на тёплый трафик, и просто тестируете, как люди реагируют на такой контент, на такую подачу. Или это могут быть зумы с предпринимателями там, женщинами, например, вы общаетесь на эту тему, записываете зум, форматику вот -то такого тоже подкаста, и выкладываете просто эти зумы за недорого, чтобы понять, как вообще такой контент заходит. Uh -huh. То есть не нужно сразу тратиться на дорогой продакшн, не нужно сразу там, нанимать методологов, там, красить спикера, вот опять же, этого уже больше, чем MVP, это уже такие доптраты, операционные, продуктовые, в общем, ну, можно без этого, если мы хотим ну, поте если потести потестить гипотезу. Да, они могут оказаться лишними. Потестили гипотезу на каких-то недорогих, там, самостоятельно записанных лекциях, раскатываем уже, там, что-то побольше, понимаем, что это работает, можем там, вложиться деньгами в это. Заработали первые деньги, реинвестировали их обратно. То есть я думаю, что mvp такой, чтобы минимально потратить денег, прям вот вообще желательно не потратить, потестить просто гипотезу, как это работает. Mm -hmm. Потом уже тратить на это деньги.
0: Вы уже с фими это сделали?
1: У меня уже да, была конференция с этими записями, и она прям хорошо зашла. Кого у uh.
0: спикера позвала?
1: Вот как раз была Настя Ховалкина, там была Катя Гренко, и там была Маша Зайцева, основательница салона лазерной апелляции Appilate Me. Они сейчас пошли, помощь на рынок Дубая открываются. Угу. Вот, то есть такая была лекция про там, женский бизнес как раз-таки.
0: Какие ты зарубежные рынки рассматриваешь? если португалия?
1: У меня нет ответа почему. Просто, да, <laughs> что там есть океан. Нет, потому что там очень хорошо развито, как мне кажется, по словам моих друзей и знакомых, стартаперские эти вот... Направление тусовки движения. Ну либо какой-нибудь, не знаю, неразвитой страны, там, серии Индия. Ну короче, я вообще пока не изучала рынки этих стран, с точки зрения своего стартапа, поэтому пока не могу сказать.
0: Супер. Ну тогда мы желаем огромной удачи в фильме и будем Спасибо. следить и надеемся, что название менять не придет. Да, тоже,
1: тоже очень надеюсь. Спасибо Давай большое. немножечко
0: поговорим о менторстве. Угу. Ты его запускаешь, активно ведешь, расскажи о своем формате и почему у тебя прям есть эта тенденция. Я хочу учить во всех
1: форматах. Блин, да, люблю. Почему? У меня мама учитель папа-учитель. Я выросла в семье учителей. И, кстати, если кто-то подумает, что. Ну, конечно, обучение, потому что это же самое простое, это же самая денежная ниша. Она сделает отличный бренд, чтобы продавать обучение, ну и все. Да, да, все. Это вот весь бизнес мы склеили с того, что было. Во-первых, нет, это никак не связано. Они просто, правда, нравится эта сфера. Во-вторых, это текст стартап это очень сложно. Вот, а менторство мне нравится этот формат тем, что он личный. Я взаимодействую с человеком, мне вообще сказали, что я обучаю в формате как будто, ну, как коучинг, хотя я не обучалась коучингу, но, видимо, как-то у меня это интуитивно хорошо получается. Я прям очень отдаюсь и довольно-таки сильно часто бывает устаю на обучениях, потому что у меня просто вся энергия там, она я прям вся в человеке. Я привожу, у меня бизнес стендап, я шучу, я сравниваю киза там, не знаю, вот смотри, продажи работают так. Давай на примере отношений. Смотри, у тебя есть парень, и вот мы прям разбираем на каких-то вот таких вот примерах, чтобы человек прям понял. Я докидываю какие-то каналы, ссылки. Я провела кому-то консультацию, там, не знаю, две недели назад, листаю рилсы, допустим, и нахожу какой-то рилс на тему того, ну, что мы обсуждали с каким-то пруфом. И я нахожу человека, скидываю ему, смотри. Вот, вот, про это я говорила. То есть я прям очень вовлечена, и поэтому менторство люблю, потому что это именно личный формат как бы прям под человека, и он максимально эффективный, он реально работает.
0: Есть какой-то прикольный кейс, который можешь поделиться?
1: Ну, и последнего просто сейчас мне как бы новый поток запускается до этого. Я полгода никого не брала, потому что-то что, что мне было не было до этого. Mm -hmm. Последний кейс у меня вот э, парень учился, Антон. Он э, ушел из бирмаркетинга на фриланс, очень долго саботировал. То есть он хотел именно выйти на фрилансовое агентство запустить. Долго саботировал, боялся. В вот итоге все-таки ушел, и по моей схеме нашел реально клиентов американская школа серфинга, турецкие какая-то компания, еще что-то. Ну, в общем, прям все теперь на фрилансе работает, кайфует.
0: Давай теперь перейдем к нашему блицу.
1: Давай. Опиши себя тремя словами: Амбициозная. Ну, веселая, позитивная и супер общительная.
0: Какие у тебя цели на ближайший год?
1: У меня есть огромная карта, называется One Page Strategic Planning <свят> личных целей. Их очень много, они максимально подробно декомпозированы по сферам, по блокам. Поэтому, наверное, типа сложно на сказать. Это все ага. ага. Очень удобная штука максимально. То есть, реально я проверяю каждые, наверное, две недели сверяюсь с сектором, Что-то могу дописать, доправить. И это вот прям супер ведет вот куда надо. Я ее делала, наверное, месяца полтора потому что собирала по крупицам. Собирала. Там про фимии очень много, про агентство очень много. У меня прям большие, цели, ну вообще как бы амбиции, цели вот именно в двух этих проектах. По блогу очень много аудитории вырастить. Ну какие-то такие там же личные, более мелкие, там связаны с хобби, с отношениями.
0: Три вещи, на которых ты базируешь свой личный бренд.
1: Моя индивидуальность, это шутки, формат общения, формат шуток и, наверное, визуальный контент. Советы девушкам, которые хотят в бизнес. Не слушай тех, кто вас тормозит хоть на секундочку. Книги, которые ты посоветуешь прочитать каждый. Бен Хоровец «Сложное решение». Вот эта книга по бизнесу, которая прям вот такой гайд для стартаперов.
0: Три женщины, которыми ты восхищаешься.
1: Настя Миронова, Саша Жаркова. Вообще очень много, на самом деле. Не знаю, вот недавно посмотрела интервью с Мариной Голомаздиной тоже прям. Ну вот Миронова — топ мой. А я не знаю, ее как человека... Вообще не сужу, не берусь. Смотрю просто на картинку в соцсетях, на интервью и подкасты, которые она дает, очень восхищает. Вот именно прям вот как бы как... сошелся пазл. Красота, сексуальность, вот эти вот бизнесы, которые она делает, именно реальные бизнесы есть отношения, ум вот это, вот как сказать, какая-то визуальная эстетика, креатив. Прям лично для меня она ролевая модель.
0: Спасибо тебе большое, было очень интересно с тобой пообщаться. С вами был подкаст Райзен Women, Я Регина и моя замечательная гостья Маша. Подписывайтесь на нее везде, где только можно, и следите за ее замечательными проектами. И за Фимеру обязательно. Спасибо большое, пока-пока. Всем пока.